0: 大家好，欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》。熟悉我们的朋友可能知道，去年年底，我们大观的老师共同在看理想上线了一个大节目，叫做《现代世界五百年：什么造就了今天的我们》。由李元老师和施展老师担任总设计师，总共有五季。最近呢，刚刚上线了第二季，主题是现代的精神，世俗时代到来。这一季是由大观学者张新刚老师主讲。新刚老师是山东大学历史文化学院的教授，是非常年轻但功基深厚的一位老师。之前也来过东腔西调，聊过希罗多德。（括号是我们的第七十九期节目。）要讲清楚人的精神状况，既要在理性上把根基确立下来，也要在感性上直指人心。要满足这些要求，新刚老师可以说是不二人选。他在古典学上研究很深厚，最近也出版了专业的著作。同时呢，他在艺术方面也有非常多的心得和研究，所以新刚老师会同时借助这两方面的背景，共同去呈现现代人的精神气质。当然啦，这样听上去大家可能还是会感觉有点难以把握，好像又有点远。前段时间，美理想编辑部的佳瑞采访了张老师，请他聊一聊自己对现代性的一些感受和思考，同时希望在东腔西调也能上线这期音频，和更多的听众分享。于是就有了今天这期愉快的加更。新刚老师作为一名80后，也正好是经历了中国和世界最现代化的时候。接下来我们就听听他观察到的现代人、现代中国人的精神气质是怎么个状态，又是在怎么样的机制下生成的。最后还有新刚老师首次公开分享他的私人影单，希望大家喜欢。
1: 好的，今天呢，我们特别开心，请到张新刚老师来跟我们做一个采访问答，可以请老师跟听众朋友打个招呼吗
2: ？大家好，我是张新刚。
1: 呃，第一个问题是这样的，就是因为在节目里面啊，您有提到说小学时代您最大的梦想就是期盼两千年的到来，因为就是这个时候可能现代化已经实现了。然后呢，就是好好巧不巧，就这两年朴树的一张专辑就是《我去两千年》，好像又被翻红了，就是里面有首歌叫《New Boy》，它里面的那个歌词跟您表达的意思特别像，就是什么。你看，穿新衣吧，剪新发型啊，轻松一下。Windows 酒吧，打扮漂亮，十八岁是天堂，我们的生活甜的像糖，就也是一个对于新千禧年的一个期待、嗯。所以这里想问您的是，就是您说现代人的精神和观念是您最关心的主题，因为这关系到我们当下的生存状态和未来。那么就是您回想您两千年和当下，就是二二零二二年的时候，这种精神。所谓的观念和状态有什么异同吗？有简单能跟我们讲一下原因吗
2: ？九九年的时候，我上开始上高中，然后九九年发生一件大事，就是建国五十周年的阅兵。因为我不是北京人啊，所以我记得那一天，我们班主任从家里搬了一个电视到教室里头，给我们看这个阅兵的实时转播。当时热情澎湃，因为要知道前一次阅兵。是九九年之前的十五年前，是一九八四年，也就是我出生那一年，所以我伴随着很大的事件出生啊。后来才知道，其实八四年的那次阅兵和群众游行上，北京大学的同学用床单写了“小平你好”，这是一个中华人民共和国历史上非常重要的一个事件。所以从八四年到九九年到今天，我觉得是三个时间点。八十年代整个的社会的氛围和思想氛围是一个非常。活跃的，大家对很多问题都有非常大的热情去讨论。整个世界范围内，在80年代有一个关于未来的一个想象，特别想象新世纪，似乎人类会进入到一个新的纪元。那么到了这个00年前后，其实我在上高中的时候也并不知道当时社会的思想状态是什么，只是上了大学之后，我是02年读本科，到了广州，在中山大学。当时印象非常深刻的是有几件事情。第一件事情是这个，大家会在公共的媒体上讨论很多公共的议题。就在我上大学那期间呢，有一年发生了一个震惊全国的事情，就是孙志刚案，就是一个大学生在广州晚上遛弯，然后就被收容遣送，然后就在那个派出所里被打死了。后来很多学者发起了全国性的讨论。啊，第二年的人大会上就废除了这个收容遣送的条例，啊，你会看到当时整个的社会氛围是，知识分子、学者啊都在非常积极的介入到对于一些公共议题的讨论，试图使社会的治理和社会的这个政策变得更好一些。当然，那时也是一个非常的期待专业化、知识化的一个时代。我上大学还经历一件重要的事情，就是这个非典 ，SARS。当时我正好在这个非典爆发的大本营，在广州、珠海，亲身经历了前一次瘟疫给中国带来的这个巨大。恰好呢，二十年后又经历了一轮，并且这一轮比非典要更加的严重和持续的时间要更长，对整个国家、整个世界和我们人的生活影响要更大一些。从0零年以后，特别是上大学之后的这个变化，我觉得。最大的一个变化是中国的加入世贸组织，这个把中国变成了一个世界的枢纽，史占老师的话，变成了一个世界的制造工厂，而这个制造工厂给中国的一个负效应就是说，每个人就是进入到了一个高速的城市化和商业社会中来，在广州或者是广东，呃，沿海一带，你会发现人们是一个高度在商业社会中生活的，人，他们可以不看这个春节联欢晚会。但是要关心啊，每天晚上要到哪里 happy 一下，对吧？啊、嗯，然后他们呢是这个用金钱契约来组建自己日常的这种生活状态，而这种生活状态是有一个啊、呃，比如说有权利主导下的资源分配的状态是完全不一样的。他们的人有更多的自主性。中国随着改革开放，特别是入世之后，向世界的开放，加入到世界秩序中来，参与到世界这样一个呃交换的体系中的一部分。其实极大的改善了中国人的生活水平和思维意识，啊，在这期间还有一个重大的变化，就是和和我们的商业社会非常相关的，支付宝和淘宝的兴起，因为它解决了一个陌生人相互交易的一个信任问题，或者不用信任为一套制度来解决了这样一种啊陌生人之间的交易问题，而这是一个商业社会非常重要的一个市场制度的基础。这个也是我们今天非常熟悉的一些东西。其实，在这个零零年前后，我是无法想象的，对吧？汇钱给一个远在千里之外的人，然后相信他把货物寄给我，呃，是非常罕见的。那时候，顶多就是去邮局把钱寄给某报社，然后报社每月给我寄一份报刊。啊，这就是我嗯，遥感购物的终极体验了，对吧？这个其实是慢慢的改变了这个中国人的日常生活。其实现代社会在很大程度上是一个商业社会，而商业社会有一些它自己的逻辑，会要求大家按照这些市场经济的逻辑啊、契约逻辑啊这些东西，并且会消解掉原来对大家非常捆得比较紧的，比如说体制啊、权力啊这些东西，会慢慢的松绑。原来我对广东的那样让我触动的那种商业社会的感觉，其实在今天，在中国很多其他地方也慢慢的实现了。
1: 嗯，没错，听您描述的，不管是比较宏观层面的，还是您个人的感受，其实都差别特别大。然后呢，我们因此获得了很多的便利性和一些，不管生活上的还是什么上的。但是，比如说我们是九零后，然后我们长大到、嗯、到,到现在的阶段，就是大家普遍的一个感觉，就是觉得，诶。现代人，或者是城市生活的人，或者是所谓的社畜，怎么样？就是有一个孤独感，这个也是我们这一季节目的那个，就是海报上面的那句 slogan 嘛。为什么现代人这么孤独？嗯，所以就是也特别想请您谈谈，就是这个也是现代现代性里面非常重要的一个精神嘛。想听，想请您谈一谈，这跟就是孤独和现代世界有必然的联系吗？
2: 那么说，现代社会其实它首先是一个，就是欧洲人或者西欧人的一种状态的一个变化。因为原来，比如说在传统社会里边，他生活在一个非常既定的社会体系里边，非常稳定的，并且他生活在一个普世的一个基督教教会里面，对吧？他的拯救通过教会的方式来获得，就是他是有一个非常确定性的人生和对人生的一个期待的。而现代世界其实有一系列的事情的发生，都把这个东西给打掉了或取消掉了，对吧？哦，我这个有一讲讲这个鲁滨逊，他父亲就特别想希望他能够过一个他父亲给他打造好的中产生活。我觉得这个对于今天的很多中国孩子来说都会非常好啊，对吧？父母如果给了我有房有车、中产生活，我才不去当社畜呢，对吧？但是他不行，他鲁滨逊非要出去闯荡，要去发财。要赚钱，要到世界上闯荡冒险，那背后有大航海的这个前提，还有一种不安分的个人的心，啊，这种个人的心他要出去，他要脱离出原来的这个家族的关系啊，把原来的这个家族社会关系那个熟人共同体中，他要走出去，就像我们原来从五湖四海来到大城市一样啊，要脱离原来的所属的那个地方，对吧？还有一个就是说，对于欧洲人来说，他不需要一个教会的中介来获得拯救。宗教改革之后，每个人通过阅读圣经，直接和上帝交流，对吧？而这个又是非常重要的，是把个体的或者个体性吧进一步的凸显出来。但是，当我们看到其实现代的生活方式，还有一个非常重要的特征，就是资本主义和工业，特别是工业资本主义，是每个人原来是什么呢？你在家里生活，家里生活意思是说，你和你的另外一半要一起下地干活。这、就是在农村非常素朴的一个生活经验，对吧？就是说，你是一个家庭为单位的一个经济单位去共同的进行生产劳动。但是在现代社会里边呢，是什么呢？是你在一个工厂里边，你是一个流水线上的一个人；那你在一个写字楼的格子间里头，你也不过是在一个产品的或者是某种工作的流水线上的一个环节中的一个个体。所以这个社会分工会进一步的把个体固立化。甚至每一个人，他只要干自己非常具体的个人的事情，对吧？那在这个意义上，其实不管是整个的思想背景、历史环境，还有现代人的日常的这个社会的组织形态，都使得个体要基于个人的理性、个人的能力来为自己负责，来为自己安身立命。所以在这个意义上，其实现代社会在很大程度上，它的基础是建基于这样一个自主性的个人的基础之上的。当然了，他的另外一边就会使得你是一个孤独的人。当我们说孤独的人未必是一个贬义词。像我这种社恐来说，其实我是挺享受孤独的。或者是说，如果很多人这个来找我，或者来来来和我聊天，我反而会觉得有的时候会有一种压力。宁愿自己在人群之中成为那么一个孤独的人，哪怕今天生活在一个喧嚣的都市里边，就是很多人也不想去敲敲隔壁的门。要知道你是谁、啊。你们家一家有几口啊？你孩子上几年级了？我不想知道，我也不想让你知道我们的生活，对吧？只有在上海这个疫情期间，可能大家的关系才会进一步的紧密起来。就大家要维持一个正常的生活，对吧？啊，有的年轻人我不会做鱼啊，我让楼上的阿姨帮我做一做，我们来分一分，对吧？啊，这样形成一种新的团结互助的关系，这样也非常和谐。但是我想，一旦回到正常之后，大家还是在各自的那个世界里生活。所以孤独未必见的是坏事情，它是一种处境，对吧？一种处境的是说，呃，让我想起了其实去年有个电影叫《Normal Land》，我们这个华人的导演拍的有个非常优秀的电影，他最后不想进入到一种关系之中，他宁愿过一种现代游牧的生活，而这种形象我觉得是像和鲁滨逊一样，是非常典型的一个现代人的形象，就是他自己会主动的去选择。过一个喧嚣中的自己自主的生活
1: 。您刚刚也提到一个词，就是理性，就是感觉，不管是我们建立一个规则还是什么也好，理性都好像是一个褒义词，就是在这个整个的运转之中都需要理性。但是在您看来，理性有没有一些代价？它有，它有没有哪些缺点呢
2: ？理性当然是非常重要的。像古代，像著名的哲学家亚里士多德会说，人是理性的动物。人家理性动物是说什么呢？人是是罗格斯的动物，人会说话，通过说话来表达什么是正义，什么是善，什么是恶，就这是界定人周围人本身的一种能力，就区别你所有存在的一种独特的存在物的能力。后来基督教就说，因为人分享了这个神的形象，所以人是一种有独特天赋的或者秉性的或者灵性的一种造物，对吧？这都是人在整个的呃整个世界里头一种特殊的位置。理性总体上来说，我觉得是非常重要的一种能力，就是说，它是一种营造一个现代社会的一个基础，对吧？我们现在的官僚制度，啊，官僚制度是一个中性词。我们公司里头也有一个官僚体系，一个非常严整的理性化的一个制度体系，对吧？还有各种各样的这个效率，还有科学精神，其实都是在理性的精神基础上衍生出来的。其实，现代理性在现代发展过程之中，像浪漫主义对理性就有一个非常大的这个批评。啊，还有这个，比如说像保守主义，也觉得说，呃，特别在法国大革命的时候，我们人真的能够靠自己的理性去设计出某种人间天堂吗？那可能是一种僭越，是不了解人理性的一个极限，对吧？就是一个限度，啊，等等等等这样的东西。那么到现代理性来说呢，其实也是有一个它进一步的发展。呃，这里借用马克思韦伯的话说，其实。对，那它区分，当然我们有工具理性啊，有价值理性啊，对吧？工具理性就是我们计算嘛，我们做一件事情，如何把它做得更有效率、更高效、更加的这个严丝合缝，对吧？但是还有一些价值理性，就是说这个事情到底应不应该做，对吧？很多事情其实我们可以把它变得非常高效，但是高效完了之后，就是说我们忘了初心，是不应该出发了，对吧？啊，它是有一个呃工具理性和价值理性的，我觉得是要达到一种平衡。马克韦伯自己也批评，包括其他很多这个批评现代性的人也会说，如果任有工具理性的无限度的发展，它其实可能会反噬自身的，对吧？我们今天其实日常生活中很多时候也体会到了这样一种处境啊。单在理性之外，还有很多其他的东西，对吧？有有感情的东西，还有每个人的自由意志啊，无法约束的，甚至神都无法规定的那个意志，对吧？啊，这都是人的。主观的能动性，对吧
1: ？其实我们已经大概聊了，现在是两个非常重要的精神，一个是孤独，一个是理性。最近，比如说一些影视作品，或者是一些就是媒体报道上比较关注的一个事情，就是个人和系统之间的关系。就是最近有一个很热播的韩剧叫《我的解放日记》，您肯定没看，我知道。就是他讲的是一个，是住在首尔郊区的三兄妹，他们需要每天通勤两个小时到首尔去上班，然后他们家还是那种很传统的做。工业和农业就是爸妈需要种田，然后需要做那个水槽来以此谋生的嗯。嗯，呃，但是这部剧就是那种很细腻的在描述这个城乡的差异，然后个体在这个大的系统之中没有办法找到自我，然后他们想要寻求一些内心的解放。然后与此同时，就是、嗯、呃，很多媒体这两年，特别是疫情来，都在报道。呃，比如说什么闺蜜携手回乡，打造什么自耕自食，然后有一个很好的生活，看起来就是富，也没有到富足，看起来就是自产自销，然后怡然自乐那种感觉，就是有点就想逃离整个城市。的。然后呢，就比如说前几年的老网红李子柒啊，然后就是这这一类的现象，其实这几年一直存在。所以想问您的是，呃，李子柒们纷纷返乡，这是一个现代的现象。
2: 嗯，就李子柒们的返乡呢，包括我也平时也刷抖音、快手啊，看到很多这样的在乡村生活的博主，我觉得这个首先是是他们一份工作，呵呵就是说其实是通过乡村的生活，其实营造一种他们在当下的中国特殊的时代的某一种工作形态啊。你会看到那个画面的精美程度和那个绝对不是一个纯粹的生活，对吧？这是第一个层面啊。第二个层面说，就是说，的确是有些人开始向往乡村生活，向往田园生活，但是我不知道有多少人真正的在乡村生活过或者在田园生活过。我小的时候，家里边虽然不是每天在乡村生活，但是我母亲呢特别有这个先见性、啊、要让我这个经常忆苦思甜啊，特别在农忙时节，我母亲有很多的亲戚啊，这个在农忙时节，比如说这个玉米呀、啊。要收收割的时候，小麦要收割的时候，但还有比较好的活，比如说西瓜要收割的时候，对吧？就就会把我派到我的呃这个姨家或者舅舅家，要帮他们干干一些农活啊。这个使得我有好处，这样呢，我能分清楚什么是韭菜，什么是小麦。哈,哈，你会发现，如果你真要去干那些农活的话，至少在山东的乡村，其实还是挺辛苦的，哈哈还是挺辛苦的。但这背后就是说，大家对于乡村或田园牧歌有一种非常好的想象，这个其实是一种很现代的对现代都市或者现代工业或者现代的社会生产方式的一种逃离，这个是很现代的。为什么这么说呢？其实这个最早不在中国，也不在韩国。我们去看，比如说19世纪的英国，甚至有一个术语就叫“英国式的庭院”。因为这个庭院是什么呢？是一个非常自然的，甚至是不怎么修，你看起来不怎么修剪的一个花园、一个庭院。那个是什么呢？那是一种新的自然观，就是说那个时候人们开始不愿意在，比如说你的流水线上做一个螺丝钉，对吧？我每天就看啊，这个主板是不是好的、完善的，或者我就做一点点零件，或者负责一项工作。因为在这之前，你是在乡村里边，我是种地的，我是放羊的。对吧？我是和这个自然就融为一体的，啊！突然我被抽身的要去打工了，要在工厂里头非常集中化的生存生活了，那种生活状态是完全不同的。你就像一个机器一样，所以当时的英国人就感觉到非常的受不了啊，不能适应。就是说我的意义是什么呢？我的意义难道就是一个机器吗？对吧？所以其实当时的人就想到出各种各样的排解的方式。我们看19世纪英国的思想，像卡莱尔，就换一种英雄主义。对吧？包括你像一些超人的电影，蜘蛛侠，它背后就是什么呢？就是说我们都是平凡人，但是每个人呢，都还要有一点点英雄的不平凡的东西来支撑着我们，让我们有一些宏大的念想和叙事来支撑我们无聊乏味平凡的人生。这是一种方案，还有一种方案，像张罗斯金，约翰罗斯金。他就说：“那你每天都做这个数以百万计的这个产品，你能不能把每件产品都做得像艺术品？一样？因为 art 这个东西本来有技术也有艺术的含义。这种方式就是说工匠精神嘛。工匠精神其实无非就是你要把你做的一个非常普通的事情精益求精，把它提升到一种神圣性上。面。这种方式。那还有一种方式就是说，那我离开这个东西行不行？我去找到一个田园。”自然其实一直都是伴随着人的，在古希腊，自然是什么？自然是一个最好的东西。f u s e s 是一个目的，或者是在神学里头，它的那个自然，对吧？它有它的神学的存在的序列中的一个位置，或者是像中国传统的山水画里头，因为中国有很长的山水传统，对吧？一个非常小的人在一个巨大的山水画里头，你都找不见他，他融在那个自然里头，甚至你要把自己忘掉，对吧？甚至你都不能够听。琴的声音，对吧？你要听那个山谷穿过你，穿过古琴的声音，这才是高级的，对吧？而现在的人对田园牧歌的想象，不是去重构一个田园，重构一个自然，他是要在自然里头找到一个自我的一种修炼方式。他看到那个好像未经修饰过的英国式的情愿，他其实是在看自己，他是希望通过那个东西来看到自己内心深处的一些东西啊，所以他。就现代的自然田园，其实并不是人到自然里去，那个自然只是一个激发，激发你找到你对自我的一种理解，而这种意义上，其实是现代人对田园牧歌真正想要的那个东西，它不是指找田园，而是找自己。
1: 好的，那我们还剩最后两个问题，都是我特别特别想问你的，因为我们知道张老师其实是研究西方政治思想的。然后呢，呃，有一个问题也是，就是我我日常会想的，因为古希腊时期，比如说像苏拉底和柏拉图这些政治家、哲学家、哲学家，他们都是以道德为最重要的思考目的标，比如讨论人性善恶呀、如何去爱啊。我们看什么《会影片啊，这些都是讲那些特别形而上，然后呢，让你觉得。美好的世界大概应该讲成那样的一些话题，但是在今天的商业化的社会里，大家对道德似乎避而不谈了。您觉得为什么会这样
2: ？这是一个非常好的问题，也是一个非常难的问题。这里只能简单的说几点吧。就首先一点是古今的一个重大的差别，因为我们无论去看柏拉图啊、亚里士多德呀、啊，包括苏格拉底，对吧？苏格拉底为什么被判死刑呢？那就是说我天天的。当流氓一样，然后天天刺痛每一个雅典人，告诉你们：你们现在的生活方式是错的。你们现在是雅典帝国，你们享有如此大的权利和财富，但是你们从来没有思考过什么样的人生是值得过的。你们只关心你们身体性的财富欲望，但是你们从来不关心你们的灵魂。所以，在这个意义上，从苏格拉底到柏拉图、亚里士多德，他们都在关心一个国家或者一个城邦的政体如何能够使人的灵魂。变得高贵，这是他们讨论政治问题啊，讨论哲学问题始终的一个统一的关系，就是把人变得好更好一些，变成好人啊。他们的教育的核心目标也是这一点。所以在古代的政治哲学核心是一个教育哲学，教育哲学就是让人变成一个好人，不只是能够赚钱养活自己，还要成为一个政治人，成为一个高贵的人。所以他们会特别重视人的德性的养成，通过城邦的制度。来把人塑造为一个一个非常稳定的有德性的人，但是在现代国家里边，我在这个第二季特别讲了霍布斯，霍布斯说现代国家的核心目标就是一个，就是保障每个人的安全，身体的安全，他管不了你在道德上成为一个多么优秀的，人，那不是国家的事儿。所以就是说，现代政治里边或现代国家里边，国家它主要出于对于一个公共秩序来保障每一个人基本的生命、他的财产、自由。特别是我们看约翰·洛克的这个思想就是这样。所以他的核心权利是要保障每个人的这些权利，而把那些不触犯法律的、不触犯公共秩序的那些很多的事情留给了什么呢？留给了社会，就是说国家不会干预这些事情。这些国家也无权干预这个事情，因为一旦国家干涉了，说明什么呢？国家就有一个非常确定的道德学说、道德原则，对吧？你像我们平时日常的活动，其实有很大的一个光谱的，你不能够规定我过端午节的时候必须让让让我吃甜粽子吧？我就喜欢咸粽子，对吧？这是一个习俗的差异，国家不能管太多。举粽的例子其实是一个类似的道理，对吧？比如说我们日常生活中啊，我们有法律也有道德，对吧？我们通常是说你触犯了法律，我们要进行公权力的对你的惩罚。但是如果你是只是因为你所在的共同体觉得你这么做好像不太符合共同体的一些传统的价值，那么似乎也没有什么太大问题，对吧？所以在这个意义上，就是在现代国家里边。我们通常用这个政治学的专业术语，现代国家是一个中立化的国家。现代国家背后没有一个实质性的目的，这个国家不是被某一个具体的神联合在一块的，也不是被某一种具体的道德学说绑定在一起的、呃。要求在我们这个国家里头，所有的人都要变成某一种特定类型的人，或者特别前敬的某一种宗教的信徒。现代国家把这个东西其实都给了个人，这是你个人的自由。你自己去决定，你信不信教都可以，对吧？你自己选择做一个好人，或做一个有个性的人，也可以，对吧？而这个是给个人很大的一个自由的空间啊！这是第一个层面，就是说古今的差别，使得现代国家决定了他不可能去干预道德问题。你说到这样会不会虚无啊？就是好像大家怎么活都行啊？那底线就是法律，就不要触犯别人的权利。你其实有很多多样性的。第二个问题就是商业社会，商业这个事情在中国历史上，在西方历史上，它长期都是被鄙视的一个行当，士农工商，对吧？在古希腊也是，商人不能够成为公民，那外邦人努力才能经商这种事情，为什么呢？因为在传统的社会里边，你参与政治，成为公民，那才是一等的，并且你有土地啊，它也显示你的身份和地位，对吧？犹太人因为不能占有土地。所以他才去经商，去发展金融业，这是我们都熟悉的一些故事。但到了现代商业社会，大家开始对商业有一个不同的评价，就是说现代商业社会的发展，商业的发展未必会败坏人性，因为原来大家会把商业视为一个非常败坏道德、败坏人性的力量，你会贪婪呀、啊，你会爱财呀、啊，你是守财奴啊，你会追求无休止的财富啊，你不追求高贵了，对吧？啊，始终会作为一种败坏国家、败坏民情的一种力量。但是后来，特别是18世纪苏格兰启蒙运动以来，大家会发现，其实商业社会也会创造一种啊德性，或商业社会本身会要求一种，比如说宽和的民情、自由的政府。你会发现，这个现代商业社会从这个西欧兴起来看，像大卫休谟他会说。一个什么样的政府是最适合商业社会的发展呢？就是一个自由的政府啊，他会鼓励商业精神的发展，因为他有确定的法律，能够有稳定的预期，并且他讲究契约精神，就这些东西会促使商业的发展。而商业发展呢起来之后，反而会把人的很多束缚给松绑掉。所以在这个意义上，我们会发现，其实商业社会也会带来一些正面的东西。就像我开头讲的，中国经过入世之后。整个中国的社会也发生了很大的变化，这些变化我觉得在相当大的一部分是向好的变化。我并不觉得中国人现在的道德就比入世之前或者改革开放之前就更糟糕了，没有的，大家反而会尊重秩序、尊重规矩，对吧？而这些东西其实也是商业社会的契约精神呀、自由精神啊，慢慢慢慢其实影响到人们的这个日常的道德和习惯中去的。嗯，所以回答这两点吧。
1: 好的，那么就进入到最后一个问题，就是在您那本《友爱共同体》里面，其实您尝试过用古希腊悲剧，比如《安提戈涅》或者《复仇女神》嗯（括号张老师说）说这一章非常精彩，大家可以去看，<笑>来展示和讨论这种比较鲜活和真实的政治思想）。那么最后想请您再说说，因为我们刚刚也知道您的播客的品味非常的 variety， 然后<笑>。呃，非常优秀。有没有哪些印象深刻的影视作品可以帮助探讨和展示我们这个现代精神这个节目里面所要传递的价值或者想要解决的问题？就比如说孤独啊、平等啊、自由啊这些
2: 。我觉得有很多影视作品啊，非常有代表性的展示了现代人或者现代社会的一些生活方式、一些处境。比如刚才我提到的这个《Normal Land》《无一之地》，我非常喜欢。看电影，我当时喜欢一些比较丧的电影，海边、曼彻斯特马诸之类的啊。但是呢，就我们的这个题目，其实我特别想推荐几部这个中国的电影啊。有一位我特别喜欢的这个藏区的藏族的电影导演叫万马才旦，他其实最近拍、过去拍了好几部片子，就是讲藏区的人如何和现代生活接洽的一个过程，就是一个藏族的信仰佛教的。一个家庭或者一个社区或者一个个体，啊，他如何和一些非常具有现代化标志的一些符号性的生活方式，或者是去年看到那个气球的电影啊，就一个女性，呃，是不是要堕胎啊？她为了自己的想法是不是要堕胎？而她堕那个胎被家人认为是家里的老人的一个转世啊？你这个你会发现，其实会看到一个非常明显的一个现代精神的女性，当她置入到一个非常。特定的一种宗教共同体中，他的挣扎，他的一个精神的一种状况，我觉得这个他的那个电影，我觉得都都是都是非常好的电影。还有一个、哦、可能你们看的比较少的，就是老电影，就是四九年前后的电影。有一个男神级别的演员叫石辉，不知道你们听说过没有？呃，他有好好几部电影，什太太万岁》啊，就是改编张爱玲的电影。但是我想推荐一下另外一部，叫做《哀乐中年》。哀乐中年就是，哀乐就是悲哀的乐音乐,音乐中年啊，他其实讲了一个年纪不太大的这个父亲啊，然后被儿子很快的就架空了啊，然后当但是他呢又要寻找到自己生命意义啊，甚至和一个非常年轻的女孩在一起的这样一个故事，对，非常好看，非常好，强烈推荐你们去看一看。当然还有很多其他的这个，也会在这一季的节目里也会讨论，比如说像卓别林的《摩登时代》啊，这都是非常经典的电影嘛。现代精神不光是现代个人的精神，它其实还是一套现代的公共秩序、现代国家制度、现代法律制度和现代经济制度。啊，前几年这个有有段时间我在追一个剧叫《傲骨贤妻》，啊，这种律师的大女主剧，对吧？包括她也对美国的这个，因为她丈夫是一个州长，也对美国的这个政治形态有一个很大的展示。为什么强调这个律师的举？啊，托克维尔在《论美国的民主》里头，他说其实美国很特殊，这个特殊是说他能够把一切的政治问题司法化，就是政治问题如果不司法化的话，它就会可能产生激烈的，比如说暴动啊、政治性的对抗啊、革命啊。但是如果你能够把它司法化的话，它其实能够把这个利器的部分全部消解掉，用制度化、常规化的方式把它解决掉。所以这也是为什么律师这个行业，对吧？在美国是非常赚钱的，或者它构成了一个社会运转的一个基础设施。所以就是说，要理解这个为什么法律司法制度成为我们今天现代社会的啊，特别是欧美社会制度的一个基础，它其实是要承担着很多原来政治性的直接的暴力冲突。的一些议题，从这方面，其实你也能看到一些现代社会运转的基础性的逻辑。所以，多看为益吧
1: 。特别谢谢张老师，我已经记不过来了，可能有十步了吧。<笑>最后还有没有想要补充的，或者对听众、观众朋友们说的？要么我们也可以就 ending 了
2: 。其实，我觉得我们可以抱着一个更加开放性的心态来看待现代。嗯，从我小的时候在教室里坐着，上面写着“ 2000年要实现四个现代化”那样一个非常积极的、确定的憧憬，到我们今天其实，在很大程度上已经过上了某种程度上的现代生活，在某种程度上还不是现代生活。但是现代生活它是一个中性词，我们要看到它有力量的一方面，对于我们生活塑造的积极的一方面，啊，以及我们还缺乏的东西。另外一方面呢，我们也要试着学会和这样一个它带来的一些缺陷呀，啊，或者是一些发展的极端化的东西呀，做出一些调节，甚至对一些因为我们没有充分现代而导致的一些问题呢，要保持足够的谦逊和警惕。所以，希望大家能够和我一块儿来探索啊，现代世界和现代精神。
0: 大家收听。如果你对张新刚老师在前面聊到的内容感兴趣，可以前往看理想 App 收听他主讲的《现代的精神：世俗时代到来》。前面我们也已经介绍过了，《现代世界五百年》是继《人文通史一百讲》之后，大观学者们再一次共同打造的节目。节目一共有五季，会分别从现代的来临、现代的精神。现代的政治、现代的冲突，还有现代的生意，这五条线索带大家完整了解现代世界五百年的来龙去脉。第一季节目《现代的来临：国家和个人的发明》由我们熟悉的孟虔老师主讲，已经完结了。新刚老师主讲的第二季《现代的精神：世俗时代到来》也已经上线。欢迎大家查看节目文稿。或前往看理想搜索“现代世界五百年”，了解更多课程信息。东腔西调是一档由大观天下制制作播出的轻文化播客，你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、三十六课、三联中读等平台搜索“东腔西调”找到我们。在东腔西调公众号后台回复“进群”，可以添加小助手，加入我们的听友群。感谢大家，我们下期再见。